0: 那我们今天非常高兴邀请到新中国的旅游达人亮亮来为听众朋友介绍，他这一次呢1 1月才刚从哈尔滨这个考察回来，带给我们最新的哈尔滨的一些旅游景点。亮亮好
1: ，金明大哥，各位听众朋友，大家好，我是亮亮
0: 。那亮亮刚从这个哈尔滨回来， 1 1月的哈尔滨是不是一样很漂亮？
1: 其实我觉得哈尔滨就是有出乎我自己的预期，就是我在去之前，其实我很怕就是很冷，然后没有雪的话会不会不漂亮、很无聊。但是我去了之后，我发现就是我。我觉得可能比起有雪，我会更爱没有雪的哈尔滨，因为第一个我很怕冷，就是我很怕它冬天的时候其实是会到零下三十度。我第一个我怕冷，第二个是它没有雪的时候，其实它路上，因为它哈尔滨的路上有非常多的行道树，就是从我们从哈尔滨国际机场离开到市中心的那个快速道路两旁，其实它种了非常多的行道树，然后到它的街上，其实你可以看到它的街边满满的都是树木。所以其实没有没有雪的哈尔滨，在十一月已经是进入秋末。对冬初的时候，已经其实就没有什么树叶嘛，那它看起来反而有一种就是比较凄凉的感觉。可是我觉得那是一种，孤独感对，我觉得那是一种美感哎、欸嗯，就是没有树叶，然后那个树树枝光秃秃，可是在太阳的那个照射之下，反而是有一种比较浪漫的氛围。而且因为哈尔滨有非常多的西方建筑，不论是俄罗斯建筑啊、嗯、拜占庭建筑啊、哥德建筑，各种就是西方建筑，所以让它整个的城市看起来其实非常。不。不像中国，反而是有一种你走在欧美小镇上的那种感觉。嗯
0: ，对，就是假如你走在哈尔滨的街头，没有看到中国人的话，你会以为你在俄国，对不对？因为很多这个俄式的一个建筑，像西方的一个建筑
1: 。对，而且就是加上它的那个行道树，因为其实一般中国的城市其实比较少看到街边是很多的树木。对，所以它的。就是行道树加上它的建筑，反而让你有一种你在欧美小镇的那种感
0: 觉、嗯，就是反
1: 而是另外一种完全不同的风情
0: 。而且我觉得这个十一月去啊，除了这个呃天气很凉爽、很舒服，又不会真的冷得要死。那另外呢，其实走在路上也比较好走，对不对？因为如果真的下雪的话，其实走在路上也蛮麻烦的，这个会滑倒啊，然后鞋子又容易湿。这样
1: 对，因为其实如果你就是没有下雪跟下雪是装备上是非常大的不同。我去的时候，我就一直想说。我到底要买什么东西？但真的很庆幸，我去的时候是没有下雪，所以我的装备就变成我不用花太多钱，所以我只需要就我原有的装备去进行。补强就够了。像是第一个，如果下雪的话，你就需要雪靴，而且是不是我们一般女生穿的那种漂亮雪靴？是你一定要是找防水防滑的。对，一定要有这种功能，你才不会在雪地上摔倒。而且防水防滑，它才够保暖。因为我们一般雪靴其实你就是这种毛，嗯、然后在下雪的地方它湿了，你脚就一定会冻。对。对，然后第二个是裤子的部分，因为你知道，就是一般可能我们在台湾冬天，你只需要穿个牛仔裤，它可能是个刷毛牛仔裤就够了。可是你在下雪的地方，你就一定得要是那种防水的雪裤，嗯，就是你要外面一定是要一层防水，里面可能还要一个内搭裤，有刷毛保暖，这样子
0: 你才够。因为没有防水功能，这个裤子鞋子一下就湿了，对，一湿进去之后就受不了
1: 。因为你要想下雪，绝对是低于零下。那在台湾基本上你很难到这个零下温度，可能就是三度四度这样子。因为我之前在淡水住过，淡水已经是很湿冷的地方、嗯。可是我这一次去哈尔滨，我觉得那完全是不同的人。有一天我们去的时候是刚好在那个松花江畔，它的天刚好是雨带雪的状况，就是。它湿气不够，所以雪下不来。但是你在雨中，它又飘着一点雪。
0: 嗯，然后那
1: 一天就是我后来其实外套也有点湿，裤子也有点湿，鞋子也有点湿，所以就是整个就觉得超冻。就是而且我又在江边，又在吹风。嗯，然后我真的是冻到我那天都手都不想拿出来拍照。
0: 那我们在正式介绍今天这个哈尔滨行程之前呢，是不是也要先把我们这个呃、哦、东北三省，包括黑龙江，他们的旅游路线先帮我们的听众朋友稍微做一个介绍？除了这一次你们这个以哈尔滨为主的一个行程，包括呃可能到了冬天会有哈尔滨的这个冰雕的一个行程之外，那大部分到这个东北是不是都是所谓的东北三省的一个行程？有没有单独黑龙江的行程？
1: 其实比较少哎、欸，因为有以前早期，其实他就会是只玩哈尔滨一个地方，可是。因为像现在可能是进入他们的那个冰雕节，所以对进入旺季前，嗯、像我们这次本来要去他的太阳岛，它其实就是它的雪雕的展览的地方，
0: 主场地对对？
1: 但是因为十一月它还没有下雪，然后又又是在它的活动开始之前，所以它现在是闭馆在整修的状态。嗯。然后这个很重要的景点我们就没办法去，所以就变成其实你可能冬天的时候你是可以一次走哈尔滨跟沈阳，就是我们可以。透过高铁拉车的方式，就是很快的让你一次从那个哈尔滨玩到沈阳。是，对我就是这是一个蛮好的行程，而且其实这两个地方的景色是完全不一样。因为沈阳的话，它就是比较着重在大清的历史这一块，因为沈阳
0: 故宫啊。对、嗯，
1: 然后因为它以前其实就是所谓满清入关前的他们的。皇上居住的地方是在那边，在沈阳，所以那边有非常多的文物可以相关的历史跟文物可以去看。那哈尔滨的这个部分完全就是走俄罗斯风情，嗯，对，它就是一个非常明显的对比，就是一中一西一个很明显的对比。那另外东北行程比较有可能就是，其实辽宁这个地方它就够。你可能八天的行程就可以在辽宁整个玩透、嗯，就是你可以从沈阳到丹东啊，然后大连啊，就是一路这样玩过去。而且因为沈阳其实也还蛮大的，然后它可以玩玩的地方也还蛮多的，然后它可能四个四季的时候，像秋天它也可以去赏那个银杏，嗯
0: ，对，就是也都还蛮
1: 漂亮。所以其实、嗯、呃，辽宁这边它一个省就可以玩八天。是那另外有像像之前。长白山的行程，对对,對，它就是可以吉林沈阳一起玩这样。那基本上东北比较常见，大概就是这样子的行程
0: 。嗯、所以如果一般大家到哈尔滨都是为了看冰雕比较多，对不对？其实大家都忽略哈尔滨的其他时间也很漂亮，因为它很北，所以它是很多所谓南方人的避暑胜地啊
1: 。对，因为你知道，就是它其实是很极端。像南方的时候，像重庆，它就是非常热嘛，夏天就是可能到四十度、五十度、嗯。但哈尔滨，它最高温。六十度<笑>，就是那个一个对比，就是非常明显。所以你夏天来这边的时候，其实你也可以感受到那个凉爽的氛围。然后第二个是它还是，因为它有非常多的建筑物跟教堂，都是很值得去欣赏的。所以其实你夏天来也还是蛮不错的。然后而且我觉得一个蛮有趣的地方，因为像海南岛就是一个四季如春的地方嘛。然后就是他们自己说，海南岛是哈尔滨人的最爱、嗯，就是他们都到那边去避寒
0: ，哦、<笑>因为哈尔滨人这个冷太久了，所以喜欢热的。对
1: ，对所以就是像我南方人，可能呃、欸、夏天就会去哈尔,哈尔滨，哈尔滨人冬天就喜欢去海南岛，嗯，就是一个很鲜明的对比、嗯
0: 。那刚刚我们讲到哈尔滨有很多这个俄罗斯的一个建筑，那其实就要先从这个历史稍微介绍一下，对不对？呃，俄罗斯到底跟哈尔滨什么样的一个关系，才会造成这么多的？呃，俄罗斯建筑留在哈尔滨
1: ，因为我觉得其实去一个地方玩啊，最重要是从这个历史去了解它的景点。那我个人也还蛮喜欢这样子这一块东西。你要去讲哈尔滨跟俄罗斯的关系，其实最早你要追溯到清朝的时候，因为当初他们就是在八国联军前那一段，不就是一个大乱斗时期嘛、嗯，大家都想要去分一杯羹。那东北的部分呢，就是因为光绪的时候，他派了李鸿章。出去跟俄罗斯签约，结果就是到人家地盘上被压着签了一个密约。嗯，然后整个东北的那个铁路的新建权就是外放给俄罗斯。对，就是因为这样子，所以俄罗斯开始在东北三省新建铁路。那因为这条铁路盖的关系，所以俄罗斯人跟一些西方人就是就此。就是顺路就进来了，就
0: 是利用运输很多所谓的武器或装备就开始进入了
1: ，还有人，就是最重要的是，其实他们很多的人都是在那时候进来的。然后像其实，在二十世纪初啊，那时候哈尔滨的俄罗斯人占了他们总人口八成，嗯
0: 嗯，就
1: 是其实是非常多，所以就是因为这样子，所以他们很多的一些，比如说饮食啊、宗教啊、建筑，就是因为这样子而带入到了哈尔滨这边，所以整个哈尔滨它其实是。呃、嗯，西式的文化会大于中国文化。像我们这一次去啊，他有很特别安排的两个景点，一个是孔庙，一个是极乐寺。为什么要安排这样的景点？因为这样子很呃纯粹中国的建筑在哈尔滨是非常稀少的，所以他说一定要来看这两个地方，因为在哈尔滨很少看到这样子的东西。基本上你就连他们不管是旧的教堂跟新的大楼、嗯，其实它就是盖的都像。歌德式啊，然后就是一些比较呃西方皇宫那样子的感觉，所以它整个就是完全真的比较少。其实，在哈尔滨你很少感受到中国的味道，就是有的话，其实会是比较是可能是饮食这部分，因为它就是东北三省的饮食，他们是比较相近。那这一块就是比较偏中国的东西，但是就文化来说，像他们那边其实信奉。基督教的人也非常多，嗯嗯。
0: 那刚讲到这个，在清朝就开始大量俄国的移民，或是进入所谓的这个东北啊、黑龙江开始开垦这样子，呃，那是不是造成说哈尔滨人是不是有很多所谓的俄国基因啊？是不是也有很多这个通婚的问题？嗯
1: ，其实现在啊，我在哈尔滨看到的人。他其实比较少混血儿的那种感觉、哦，真的、啊嗯我，我我我也很压抑，因为其实他们在大概好像一九五几年的时候，反正后来俄罗斯人就大批撤出，撤而且其实因为中当地中国人对对于俄罗斯人的观感并不是太好，嗯，就是早期可能被侵略嘛，对，被侵略被欺压，所以他们对他们的观感反而不太好，然后反而是其实这边还是有一些呃清朝女真人满族人的血统，嗯嗯，对，因为以前就是。他们是从东北三省所谓的关外移到关内嘛，那是他们的发祥地，嗯、所以其实那边还是会有一些满人，就是可能他们像那个导游说他自己是八旗其中一派。的那个后裔子孙，对、嗯，就是他说他以前家乡是在齐齐哈尔，然后早期就是他们是从吉林那边，就是在移到这边来的，对，所以其实反而当地你可以看到一些是满族人的血统
0: 。接下来我们来讲这个哈尔滨的这个旅游的一些特色，像刚刚有讲到所谓的天气，除了很冷之外呢，呃，像你这次去十一月去的话，是不是也是太阳很早就下山了，所以就是天黑的非常的早这样子
1: ？对，因为其实哈尔滨他们。大概我十一月去的时候啊，第一天我真的认真看一下时间，四点半就天黑了。嗯，就是想说哇，也太早，就是整个是一片黑。然后第一个是天黑很快，第二个是晚上就非常冷。所以你去哈尔滨，其实基本上我觉得我还蛮建议跟团，是因为就是行程都非常的舒适，就是你该走的景点你都有走到，他会带你去看一些特色的景点。那第二个就是因为你知道，如果你是自助的话，你就必须要一直换车，但是哈尔滨很冷，在这当中你就可能得要一个人拉着行李在外面走啊，换车。但是就是跟团好处就是你可以很舒服，而且因为车上就没那么冷。
0: 那这样子天黑的早的话，是不是早上出门也是很早？
1: 其实不会，我觉得就是我自己觉得我非常喜欢这一趟旅程一个原因，就是我很早就回饭店，晚上你可以好好休息，嗯、然后每天大概就是大概就是八九点上下，就是早一点，可能就是八点四十五、八点半集合。然后晚一点的话，可能就是九点十几分集合这样子。所以其实我觉得整个旅程它是非常舒适，让你可以好好的去欣赏哈尔滨这个城市。就是你可以好好吃、好好睡、好好玩、好好休息。而且因为其实哈尔滨晚上又很冷，我第一天到的时候就是大概是哎六点多回到饭店。然后因为那我们住的饭店，它其实就是在哈尔滨所谓的老城区，就是他们以前旧的市中心。所以他那边有很多的建筑可以看，然后距离哈尔滨地标就是圣索菲亚大教堂，走路大概五分钟吧。嗯然后我就走去那边逛了一下，大概七点半我就觉得很冷，然后我就回饭店了。嗯，<笑>对，因为晚上其实因为那边天黑的早，然后路上的车其实也会比较少。对，對而且因为他们现在其实。呃，老城区市中心的人，其实他慢慢在往外移，就是他们的人口是往他们的新区移动。对，老城区就是剩下一些办公啊，然后一些观光的地方，所以他其实晚上。那个街上的车真的也不多，嗯、所以你就是大概，我觉得差不多七八点就可以回饭店好好休息，做自己的事。
0: 嗯，马上呢，再过一个多月就，就哈尔滨的这个冰雕节就开始了。那这个哈尔滨的冰雕节，这个开始是不是就是所谓的哈尔滨这个团费最贵的一个时候？是不是也是大家最喜欢去哈尔滨的？时间这样
1: 子，对，其实哈尔滨的冰雕节就是它的招牌嘛，就是讲到哈尔滨，大家第一个想到就是，如果我冬天要去，我就是想要去看这个冰雕节。那它其实早期它本来其实只是一个黑龙江省内一个活动，自己办的。对，但是它现在已经是一个国际性的活动、嗯，就是它跟日本札幌的雪节啊，加拿大魁北克的冬季狂欢节，跟挪威奥斯陆的滑雪节，它是并称为世界四大的冰雪节。那其实它不止在他们的主场地，就是呃太阳岛的公园，它有这样子的雪雕的装置，它就是整个，因为它其实是整个松花江也会跟着结冰，那你在松花江的两岸，它都会有。呃，不同的装置，比如说像是雪雕的博览会，它就是专攻里面有非常多的雪雕可以去欣赏，那是不同的艺术。那像那个冰雪大世界，它其实有一个是它会是透过灯光加上那个冰雕雪雕，嗯，营造出完全另外一个氛围，就是你在晚上去看的时候，它就是一个大公园里面有很多的。艺术作品，然后再打上五彩的灯光，所以它整个看起来是非常绚烂、嗯。而且你要想想看，你是在那个天上是完全黑的，然后地上又是一片雪白的那个感觉，所以它其实就很像一个大的 party 场。嗯，对，就是还蛮漂亮。而且其实，在他们的那个冰雪节的时候，它哈尔滨的街道上也会有这样子的布置跟雕饰。装置，所以整个其实还蛮有感觉的
0: 。就是店家可能会顺手把他们店家门口的一些冰廊，还稍微雕琢一下，就变一个小冰室對。<笑>对，然
1: 后加上他们，因为就是整个政府也有在推这个东西，所以他们的街道上的装置就会非常的漂亮
0: 。嗯，对嗯。那冰雕节它的范围到底有多大？
1: 冰雕节范围多大、喔？哦？因为它其实是会有不同的展场，但是它因为呃，基本我们现在去的时候，说花江还是水。对。但是你到十二月一月的时候，它就是结冰了，冰了你就可以在上面。走，去走，去滑，甚至可以在上面进行冬泳这个活动。那到底有多大？因为它光是太阳岛，其实是它的江北新区，就是松花江以北、嗯、那边是他们新开发的区域，多大哦？我觉得，我记得光是那个公园，我们开车绕，你可能就是从外围经过而已，还没有进去走。光是开车可能就要走到一二十分钟。嗯嗯,嗯，而且这只是它其中一个。
0: 一部分一个
1: 对，就是他的那个雪雕博览会一个部分，那其实是有不同的战场的
0: 。那刚我们也讲到冬泳，对不对？那冬泳是现在就开始一直有人在冬泳，那他们冬泳是不是就是在公园的这个水池就这样直接跳下去游了？是不是？
1: 其实没有，因为其实冬泳这东西啊，跟我们想象中的有点不太一样。因为我其实对哈尔滨第一个印象其实是冬泳，还不是那个冰雕节，因为以前小时候我们在电视上都可以看到那个。嗯哈尔滨冬泳的新闻，然后我都会想说，到底为什么要做这件事情？一直到这一次去导游，就是有稍微解说一下，我才可以理解。因为其实冬泳这东西是跟俄罗斯有关系，嗯，就是因为他们早期就是。太受俄罗斯影响了，包括连宗教部分也是。那他们早期其实哈尔滨现在境内有非常多教堂，最多的时候有到五十几个，然后一半以上的教堂其实都是信东正教。嗯嗯，它还就是还不是我们现在看到的天主教，它其实又是分支。对，所以它其实东涌是跟东正教这个东西是有关系。它其实是东正教一个叫做主灵洗节，它就是一个冰上洗礼。嗯，对，就是像是天主教，他们就是有点类似敬礼，就是受洗嘛，敬礼。嗯、对他其实是反正就是他们一个宗教仪式就演变而来。那他们现在是会在松花江上去做这样子的一个呃活动，但是基本上现在好像都是年纪大一点的比较多
0: 。就是天天在游的人才有办法，就对。
1: 就是对，而且像年轻人可能就是没有习惯这样，子，所以你反而就是身体不太不太受得住。但是他们也说其实。你可以游泳的地方，它是水不是冰，它温度其实还可能还比你上面还要高一点，就是没有想象中那么冷、
0: 嗯。就在水里面的这个温度会比外面还要高，就因为它现
1: 在是液体嘛。对，就是但是你到一个。呃，零度它就是会结冰嘛。对，它的意思就是你在水里的时候，它其实还是水，它还不是冰，所以其实你的温度可能没有你在外面感受到那么高
0: 。所以哈尔滨的冬泳就是很多人就会在呃松花江畔游泳，就对。对，就是最早固定的早上的那个时间，就是、最,
1: 早它最早他们会去做这样一个仪式，然后就是一个活动团，就是集体来做这样一个活动。
0: 就比较多人一起，感觉比较不冷，就对。
1: 对，而且就是把它变成是一种仪式的感觉<笑>、嗯，就是把这个东西变成是他们一个传统。从早期它其实是一个宗教仪式，但到后来你就慢慢的就会变成是他们那边一个特有的活动
0: 。而且我相信那个有办法冬泳的人，那个身体一定非常健康對。对，
1: 基本上一定都比我们健康
0: 。对啊，这个到了冬天绝对不怕这个感冒什么的，因为他冬天都已经在游泳了
1: 。对，而且其实因为哈尔滨啊，就是我们一直想说他们那边的人是不是不怕冷。其实错，他们还是会怕冷。嗯
0: 哼
1: ，<笑>对，而且因为他们的室内的，因为他哈尔滨太冷了，所以他们其实每一家每一户都有装暖气，就是他们是有地底暖气的那个配线。然后我去的时候啊，就是我讲、哦、到这个，我觉得就有有一点很重要，就是你去哈尔滨的时候，记得穿衣服，一定是要用洋葱式的穿搭。嗯，就是你不要穿太多件，就是你可能卫生衣穿三五件这样，千万不要，因为。他们里面都有暖气，而且是暖气是最少最少最低温度有18度，
0: 温差很大，对不对，就是超大，就是你
1: 你想想看， 1 8度大概就是我们一般很正常的温度，可是你外面可能是0度。就是那温差是非常大，所以如果你就是你在外面穿非常多，然后又是那种那里面都是那种什么羊毛衫，你要脱你会脱到崩溃。所以你去哈尔滨一定要记得，就是你要穿那种一件很保暖发热衣，然后外面可能就是一件毛衣或者是厚的帽 T，、嗯、然后再加一件，我觉得像那个轻薄羽绒就是很好的选择，因为它又保暖又好穿脱又好收，嗯、又不重。然后你最外面再加一件很大的防水的。那个羽绒外套，我觉得就是这样子就够了，嗯，不用再穿太多。
0: 就是千万不要那个内衣或卫生衣穿好几件，这样到了室内你就会脱到快疯掉，就对。
1: 对，然后你可能又不脱，然后又流汗，然后你出来又感冒
0: 。那接下来我们就要开始来聊一些美食，以及这个呃市区的一些能够逛街或者是买纪念品的一些地方了。先从美食帮我们介绍
1: 。其实呃美食啊，因为像哈尔滨它其实就是比较多俄罗斯文化，那所以它当地的俄罗斯餐厅也是蛮倒地。但是因为跟团基本上会怕大家的口味上会不。嗯不适应，所以呃，我们还是以中式餐厅为主。对，那其实我觉得呃，这一次啊，我有吃到，就是在出发前我就看那个介绍，有一个叫做铁锅炖，嗯，就是它其实是用一个，就是比较它是偏比较偏农家菜的做法，它就是东北人早期他们可能就是用大锅子一次下很多料，然后去大杂烩那种概念去煮东西。那其实铁锅炖就有一点像是这样子的方式，就是他们会。用一个真的很大锅子、嗯，我记得有一餐就是我们进去那个餐厅那一天的那个主题就是铁锅炖嘛，然后我们进去之后，桌上那个圆桌摆了三个大铁锅，超大三个哦、喔。然
0: 后有正在热吗？
1: 正在煮，哦、它不是正在热，它是一边煮一边上菜，就是它是三个大的铁锅，然后第一锅我记得它是鱼跟类似素薯粉、嗯，就是他们那边。像是类似像台湾就是米粉，它是用绿豆嘛。那素薯粉它就是另外类似马铃薯什么去做的，然后它吃起来其实非常的 Q 弹，嗯对。然后它就是用鱼跟素薯粉类似素薯粉的那个一起下去炒，然后它其实因为东北菜其实它会蛮多有用酱油调味的那个料理，所以它就是用酱汁慢慢炒，慢慢收，慢慢收。然后这是第一锅，对，他最先起锅，因为鱼肉很快就好了。然后第二锅我记得是排骨，就是煮肉，它就是呃是豆角排骨锅，其实正确名字我不太确定，可是因为我去查，我只查到其实他们豆角排骨锅是还蛮常见的铁锅炖的那个料理之一，那它也是用。很大铁锅，就是他第一锅起来之后就说：“哎、欸，这锅可以食用。”然后他要在旁边慢慢的炒
0: 第二锅。哦，炒现炒给你们看就对。
1: 对，他就在旁边慢慢的炒那一锅，就是有排骨，然后还有豆角、嗯，对，就是当地的蔬菜。就是他就是一边翻，然后翻完之后再盖上让它焖煮，然后再到第三锅，就是第三锅就是全蔬菜锅。可是那一锅让我非常的惊艳。嗯，因为他就是走蔬菜，可是他把它炖得非常香浓，而且就是会让你忍不住，就是想要多吃几口。那时候还因为很好吃，我还跟那个领队说：“哎、欸，这好好吃，你要不要吃？”他就说我我常来，一直在吃
0: ，我不想再吃这个。嗯、所以他就是很多蔬菜炖成一锅，就对
1: 。对，而且他是用像是马铃薯，就是他们说土豆嘛。然后我记得还有一个是南瓜，然后还有一个忘记是什么蔬菜，反正它就是哦，玉米。嗯，就是他们会把。我们这边吃到那种白玉米，直接下去铁锅炖里面一起炒，然后因为它有放南瓜，然后他又把南瓜，因为那一锅第三锅是最晚起锅的，所以那一锅炖的非常久，然后他起锅的时候南瓜已经化掉了，就变成他的汤浓、嗯、成汤。对，就是你看看起来你会觉得它是咖喱，可是味道非常浓，然后就是咖喱，你要想想看那个南瓜化在那个马铃薯，就是他把。已经变成是一个那个汤汁，然后你再沾着马铃薯吃，就是味道非常特别，而且因为它炖很久，所以口感是非常绵密，超级下饭。我们就一直说要把那一锅打
0: 包回家。那这样子，你们那一餐不就这三锅吃就已经快吃饱了？对啊，然
1: 后它还是会有一些其的菜啊，就是其实我在东北，因为都吃河菜，可是我有一道料理啊，就是我非常印象深刻，就它叫。地三鲜，它其实就是一个素盘，就是它是用当地的三种蔬菜去炒的。可是因为他们东北其实就是还蛮爱用酱油下去做料理，所以它的口味会稍微重一点点。但是他们的酱油料理跟我们这边就是又不太一样，它不是纯然的鲜，嗯，它又有有一点香，然后它又有一点浓稠，所以那一个看起来就有点像是。炒三鲜有点像，又又有点像是我们那种我们说的烩的那种感觉，嗯、就是有勾芡有一点，对，但是它其实也不是勾芡，但是它就是比较浓郁一点。然后它因为他们呃，中国吃马铃薯，他们还蛮习惯就是切的切片啊，不像台湾可能就是都切丁、嗯，他们其实都会切片，所以口感吃起来会不一样。然后它去炒完之后那一道，我觉得味道非常香，就是比我们的素食还要再香，因为其实我们。很多素食卖素食料理，它其实都已经做到非常的香，嗯、口味也很重。可是我觉得那一道就是又是在更香浓，然后又不会让你觉得很咸、嗯。对，就是我还蛮喜欢这道料理
0: 。你刚刚在介绍，我突然想到，我们这个看旅游行程呢、啊，它都会特别强调说，东北因为天气寒冷，所以它的呃菜色会比较单调，对不对？都是以这个马铃薯什么为主食，就没有那么丰富的蔬菜，对不对
1: ？对，因为其实真这是真的，东北吃来吃去就是木耳。嗯，马铃薯，然后玉米，就是这样配来配去的，对，就是真的很少看到绿色蔬菜，嗯，就是都是这种比较偏杂粮类的，对。可是其实我觉得他们把它弄得还蛮有味道的，也不会觉得很腻。但是我觉得东北有一个还蛮有趣的地方，就是我们一直以为东北很冷，他们应该要喝汤，对，没有啊，都没有糖。就是他们会请店家另外做汤，这、就是我觉得我比较不能适应，但是因为他们不喝汤，所以端出来的汤。都很奇妙。我记得有一天我们去吃饺子、水饺，因为就是水饺也是他们当地的特色料理。嗯、然后他们水饺口味非常多，很丰富，就会有一些什么芹菜、丝瓜，就是你在台湾其实是会有想不到有这种各种奇怪的饺子，对口味、嗯，但是你不能说难吃。然后。还他们还会有三鲜，就是那个还有鱼，就是他们会把把那个各种的食材都包到水饺里面，然后那一餐就是我们大概有吃到五六种不同口味的水饺。那他们强调就是皮现擀、现包、嗯、煮，所以你要等它。然后那一天的汤是什么？那一天的汤是他们下水饺的水
0: ，饺子汤。对<笑>，煮完水饺顺便给你。对，他
1: 就而且他上来的时候是一壶铁壶。嗯，就是我们在煮水的水壶，他上来时候就是一壶这样子，然后我们所有人就是真的有点傻眼，然后就是导游其实已经有先讲，因为他们当地就是吃水饺真的就是这样子。
0: 哦，吃水饺直接配水饺汤。对，
1: 然后他们当地人真的不喝汤，我们去吃河菜的汤啊 ，always 就是玉米浓汤。<笑>嗯嗯，没有别的汤，就是你吃来吃去就是玉米浓汤。然后那天饺子就是下饺子的汤
0: 。好，那跟团吃的这个桌餐既然没有什么特别，那路上到底有没有什么特色小吃或者是看起来比较不一样的东西
1: ？路上哦，就是他们哈尔滨很呃路上还蛮常看到有一种叫做红肠。它其实也是俄罗斯的食物，它其实就有点像是香肠这样子，然后就是 size 比较大一点，嗯、肉肠，然后用这个
0: 猪肠包起来一样。
1: 对，我不知道它是用什么包诶、欸，就是我没有特别去尝，因为它就是他们叫红肠，因为颜色真的比较红一点。色嗯、对，就是跟台湾的那个香肠不太一样。然后我个人是比较有点害怕，不太敢去吃那种颜色看起来比较重一点的食物，所以我没有去吃。但是他们当地满街全部都是这个东西、就是。哦，因为你
0: 可能看到那个肉很红。你就不敢吃，那可能他们吃的很习惯，就是变成我们台湾的香肠酱在吃就对。对，其实就其實他們应该是切的嘛
1: 。嗯，对。然后他们的那种便利商店也有在卖，就是你走到哪裡你都可以看得到肉肠。嗯，
0: 对。然
1: 后第二个是很多那个巧克力，因为那边靠近哈尔滨，然后。嗯，它就有很多各种口味的巧克力，然后我看就是还蛮多，我自己也买了不少，就是看起来都还蛮好吃，而且他们就是一大片，然后有，嗯、他们有卖那种超浓黑巧克力，就是72二帕九十帕，就是很浓的那一种，就是它有很甜的，也有很浓的。哎
0: 、欸，你讲到巧克力，那是不是因为他们这个纬度比较高，比较冷，所以他们的甜食就比较发达？是不是大家比较喜欢吃甜食来补充热量是是？对
1: ，确实就是哈尔滨人，确实他们除了甜的之外，像他们吃的东西。口味也会重一点，就是因为你要去应付外面太冷，你需要储备一点热量
0: 。那这样胖子有没有比较多？其实没有哎、欸，<笑>因为
1: <笑>其实没有哎、欸，因为可能因为那边地大吧
0: 。哦，所以走路走很累
1: 。对啊，然后不会，哈尔滨人也不会太胖哎、欸。嗯,嗯,嗯。因为我觉得其实他们的饮食没有到真的是咸到不能接受啦
0: 。而且我知道你这个那几天吃饭是不是都是配哈尔滨啤酒？
1: 哦、oh, ，对，哈尔滨啤酒很好
0: 喝。对，就跟青岛一样，就是要喝青岛啤酒这样
1: 。呃，因为其实我们在哈尔滨喝到的酒有两种，一种是哈尔滨啤酒，一直种叫雪花。雪花好像全
0: 国都有啊。嗯、对
1: ，可是我们喝的真的觉得哈尔滨啤酒比较好喝。我去重庆的时候，其实也喝了重庆的啤酒，可是重庆的啤酒我就觉得也还好。而且因为哈尔滨天气比较冷，所以他们的啤酒你根本不用冰块啊。嗯嗯。就是你在那种常温下喝，你就觉得是甜的，也不苦。嗯,嗯，对我觉得还蛮好喝的
0: ，因为气温低啊，所以那个根本就不用冰。对，啤酒拿上来就是冰冰凉凉。好，那介绍完美食呃跟一些特色小吃之外呢，接下来这趟行程还有一个非常特别，就是还体验他们的类似像我们高铁对不对类似的，坐他们的高速铁路，然后从哈尔滨坐到沈阳
1: 。对，就是我们这一次有特别安排去搭了一个哈大铁路。哈大铁路其实是。早期他们是很、适中很重要的一环，就是它是串起的东北三省，就是黑龙江、吉林到辽宁三个省份，全长有921公里。然后它是世界上第一条针对高寒地带设计的高铁。嗯、那这样子的这个哈大铁路的产生之后。像我们去东北玩，其实我们可以从哈尔滨很快到沈阳，我现在大概三四个小时吧。嗯、就你拉车，你可能要东北很大，你可能拉车可能就要拉到十一个小时。如果如果你是从哈尔滨到沈阳、嗯，你可能拉车要拉十一个小时。但是因为我坐高铁，所以我可能只要三分之一的时间就到了。然后你又可以一次玩哈尔滨跟沈阳这样子两、嗯、个截然不同的地方，因为沈阳其实就是比较多中式的东西，那哈尔滨其实就是比较欧式。跟一些西方风情地方
0: ，因为我看到这个哈大铁路体验，好像呃东北的有些旅行团都有特别做这样的铁路的一个体验，对不对
1: ,对？然后相对价
0: 位会稍微贵一点，对。如果坐高铁的话
1: ，其实还呃其实还好，因为这样子行程，像我们十一月去十一月出去的时候，五天的行程大概是一万四千九左右、嗯，其实也不算太贵。对啊，就是我觉得呃高铁票高铁票确实。
0: 成本比较高吧？
1: 对啊，对，因为但是当然，因为它成本高，你也省掉你很多拉车时间。是是,是，你就不用在上面坐这么久，然后浪费了半天的时间，就是只有在拉车而已。嗯，对啊，就是而且也相对比较便利，你可以早上还在哈尔滨，然后你下午就已经到沈阳，可以去看完全不一样的东西。嗯
0: 、那你这样做过跟台湾高铁比较起来
1: ？跟台湾高铁比较起来，其实没有没有太大差别、欸哦，差不多。但是因为他们的那个。嗯因为他们的高铁上面都会有插座，嗯
0: 嗯，充电座、就是，嗯，就是
1: 几乎那个每个座位底下，你、嗯、就你每一排你都可以看到插座，就是这是比较方便的地方。但是当然这也是因为他们地太大，你可能光你坐高铁从南到北，你可能就要坐非常久，就是不像我们到高铁从北到南。最久最久，比如两个小时。对对啊，所以我觉得就是差别大概就是在这里。那位置上其实也没有什么差别，就是都一样，还蛮舒服的
0: 。那既然就是透过这个哈大铁路到了这个沈阳，那沈阳的一些景点，帮我们稍微介绍一下
1: 。因为其实沈阳这部分啊，大家都知道，它其实是跟满清女真人比较有关系的地方会多一点，嗯、就是它的中式色彩会比较浓厚，因为它其实是在清朝入关前。他先就是以此为他们的据点嘛，就入关前他们就住在这边，所以在沈阳，他可以去看所谓的沈阳故宫、嗯，就是早期皇帝在这里生活的一些痕迹。入关
0: 前的故宫，对，就是他们入
1: 关前生活的地方，就是沈阳故宫、嗯。那另外，沈阳还有很著名的就是圣经》三陵，嗯，呃，所谓的陵其实指的就是皇帝的坟墓。那因为在入关前，其实大家虽然最比较认识的可能就是康熙、雍正、乾隆，但是其实，在入关前最对于清朝来说占有非常重要地位，其实就是努尔哈赤跟皇太极。嗯,嗯，对，所以在沈阳你可以看到。努哈赤的墓跟皇太极的陵墓，嗯，对，然后还有一些呃比较远古，可能在皇太极跟努哈赤之前，远古对于女真人有比较有贡献的那个老皇帝的陵墓也在这里。对,對，那我们这一次去沈阳，其实最主要去看的就是昭陵，嗯、那它其实就是皇太极的陵墓。然后，因为其实昭陵啊，它是跟呃，如果他是叫福林，皇太极叫昭林，然后还有另外六个元主的叫做永林。嗯、那其实这三陵一起跟其他皇帝，就是明清皇帝的陵墓申请成为世界文化遗产。是对，所以你到这里来，就是它其实是一个很重要的文化资产。那我们今天去看，其实不只是看它的建筑，也是看它，也要了解它的文化的部分。嗯对。那呃，我们进去的时候，其实你可以呃听导览。解说、嗯，因为他其实会介绍这个陵墓，它的整个的构造。因为像他们早期就是呃，在陵墓的他们是有一定规矩的、嗯，就是方方正正的规矩。然后他们呃中间其实是不能走的，因为早期他们祭祀的时候是不能走中间，他就是有点像是要留给那个先人
0: 、神仙走或神，或者仙人、仙、嗯、
1: 人对，所以你是不可以走在中间，早期是不行。所以他的格局是相对是非常的方正，然后你就是。呃，当然，当然，他的那个陵墓也是还蛮大，就是像皇太极的陵墓，它其实基本上它是一个地宫，嗯嗯，它其实在地底，呃，在埋藏在那个下面，但是它基本上不对外开放，你看到的就是坟头的
0: 草，嗯哼，其实地下盖成宫殿就对了
1: ，对，但是它不开放，嗯、就是我们俗称它是地宫，但是它其实你看不到它里面真实的样子，那它到底有没有在里面，你也不知道。但我们只能看到，就是他坟墓上，然后它的那个，就是有一棵树在那边。嗯，对，就是你可以看到那一个很广大一片，那就是它的坟头这样子。嗯，然后旁边可能就是像城墙这样子。你可以在前面，它有前殿，然后后面是陵墓，然后两旁还有不同的那个角弓。
0: 对，就是它既然变成真正的文化遗产，它当然不会随便开放游客。去参观了，然后一般都是只能够去研究用，才有办法，才有机会走进去就
1: 是它里面，对啊，基本上它里面的坟墓是没有，不会像所谓的那个呃秦始皇的那个坟，就是西安，嗯、就是兵马俑可以走去、就是，对你没有办法，没有没有办法看像，像看像你去看兵马俑那样子，可以这样子去参观它。它就是你只能在外面去看这东西，然后呃一边去了解它的历史的文化、嗯，因为像其实昭陵，它其实是。不止葬在皇太极，还有他的那个皇后也葬在这边。对，所以你可以去了解一下早期关于皇太极历史的这一
0: 块的部分。最后，亮亮帮我们总结一下这个呃，刚刚介绍从哈尔滨一路介绍到沈阳哦、喔。所以，刚刚透过你这样的介绍，哈尔滨这个因为地方大、天后的一个关系，所以他对自助旅行也是比较不适合，对不对
1: ？对，天黑又
0: 特别快的话、嗯，
1: 对，而且因为其实哈尔滨其实它真的。跟呃一线城市还是有一点落差。其实讲真的是，就是它的建设可能也没有那么完善。嗯、然后第二个就是你冬天去的时候非常的冷，天黑的很快。嗯。然后它只市中心是有地铁，但是像它的江北新区是完全没有，你只能靠车。对，所以相对来说它也比较没有那么便利啦。嗯。对啊，然后像沈阳的话，可能就会比较便利一点，就是毕竟它的它算是东北第一大城，对，它就是比起哈尔滨，它才是真的东北最大的城市，所以它的呃资源相对的也都比较丰富，然后它又有沈阳故宫啊，然后像三个陵寝，就是它的文物上相对比较丰富、比较完整。然后其实就机场来说，沈阳机场也是比哈尔滨的机场再大一点，嗯，对，就是比起来沈阳可能还是比较适合可以自助，但是哈尔滨基本上我觉得不太。还
0: 建议，而且还有介绍到做这个哈大铁路、嗯，哈大的话，如果你自助行去买票也比较不方便，对不对？因为我知道大陆好像每个车站几乎都很多人
1: ，这是一个点啊。另外一个点是因为他们中国买票是实名制，嗯嗯，就是你一定要是记着你的名字，然后你的台胞证号码，你还不可以弄丢、嗯。然后他们都是在网络上买，或者是你要拿台胞证去柜台买。其实要一点时间，嗯嗯，对啊，就是比就是你想要事先买的话，除非你非常熟门熟路，然后你又有中国的手机号码。
0: 对对对，然
1: 后又又又有办法直接线上支付
0: 、嗯，不然就是
1: 你可能要透过一些中国的旅游网站去购买这个东西，嗯，对，不然其实会有一点麻烦、嗯，而且因为你那个票弄丢啦，它是会要求你从起点站补到你下车的地方，还不是说我今天在哪一站补到满对，没有，它就是这一站这班列车起点在哪里。你就从那边开始补，
0: 对、嗯，所
1: 以其实相对来说，我觉得呃，自助的话，你要玩东北三个省，自助的话可能会相对比较没有那么便利
0: 。所以听起来还是跟团比较好，因为而且这个坐高铁的话，这个跟团也都会票先帮你买好了嘛。这只要游览车站，你到车站你就拎着行李，然后就直接排队上火车这样子、嗯
1: 。对啊，而且因为跟团其实住的也不会太差。你如果自己去，因为中国有一些饭店它是外宾不不能入住的，那你跟团基本上就。已经都帮你过滤到这些问题了，嗯哼嗯，对啊，而且像我们有一天是去住他最新的五星凯宾斯基，那是真的还蛮漂亮的，然后早餐也还蛮好的，因为像中国在很多地方你要吃早上早餐 b u 你想要喝一杯咖啡，你可能真的找不到。是，就是你要找很久。我在这五天当中，也只有凯宾斯基那一天有咖啡可以喝，其他天我们所有团员想要喝咖啡，你连在路上要找咖啡厅，真的有点困难
0: 。哦，因为他们可能不习惯所以自然就没有提供
1: 。中国人还是习惯豆浆牛奶。对对对、啊。对啊，就是就连大城市也是，是嗯、就是我们去重庆的时候，其实你要在那个。一般酒店已经有星级四星的，你要找咖啡都有点困难
0: 。好，今天非常谢谢亮亮为大家介绍哈尔滨之旅。